0: Papo Jazz. Jazz Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um Papo Jazz Comigo, claro, com o Tiago Dias o Thiago Jazz. Eu tava com uma saudade de gravar um episódio novo De falar com vocês, de conversar com vocês Sobre as coisas que acontecem, que aconteceram E que vão acontecer ainda, né? Numa questão de previsões proféticas. Bom, não é meio que por aí, né? Às vezes a gente fica um pouco cansado de gravar, de digitar as coisas, né? Então a gente acaba ficando distanciado um pouco dessas, desses lugares, dessas ferramentas, né? E só adquirindo vivências e experiências para poder contar depois. Então quando a gente fica um tempo sem gravar, a gente fica com uma saudade de vir aqui, gravar e fazer as coisas e ligar o microfone e falar e falar e falar. E eu tenho uma história muito legal pra contar pra vocês, porque nessa última semana, pra quem não acompanha mais redes sociais, eu estive em, meia, em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Eu fui visitar minha avó, minha avó paterna, que eu não ia na casa dela há mais de 20 anos. Assim, eu já tinha visto várias vezes, porque ela veio ficar aqui na minha casa em São Paulo. Mas eu, de ir lá na casa da minha avó, fazia mais de 20 anos que eu não ia. E o motivo de eu não ir pra lá se dá por várias questões. Também se dá pelo fato de eu ser mais próximo a minha mãe. E, e aí, com isso, por minha mãe também não ter desejo de ir lá por alguns motivos, o pai. Fez eu não ter interesse de ir pra lá também. As coisas vieram acontecendo aqui, e eu acabei não tendo esse interesse de ir pra lá, de passar, passar esse tempo lá. Eu não sou tão próximo ao meu pai assim, né? Então, quando a gente não é próximo dos nossos pais, do seu pai, do seu pai ou mãe, você acaba sendo um pouco mais distante em relação à família deles, né? Especialmente se eles moram em outro estado. Vocês moram longe. Então, fazia mais de 20 anos que eu não ia lá. E num momento, né? Num, há, um, há um mês atrás, mais ou menos... Eu despertei a vontade, acordei e falei assim... Cara, tem que visitar minha avó, né? Independente de qualquer motivo que tenha antes disso... Que, tenha, se, que seja acima de mim... Que não tenha a ver diretamente comigo... Eu tenho que visitar minha avó, né? Não faz sentido... Eu passei a vida toda aqui, ela vinha me visitar, ela é bem mais velha, vinha me visitar aqui. E eu não ia visitá-la, não conhecia a cidade, o bairro que ela mora, conhecia as pessoas que convivem com ela. Ter essa proximidade com as minhas tias, com meus tios, com as minhas primas, né? Simplesmente não fazia sentido. E felizmente eu despertei pra isso em algum momento. Já mais velho e tudo mais, de maneira espontânea, sem pressão de ninguém, né? Porque não existe isso aqui em casa. E então eu decidi ir pra lá. Eu fui pra lá, passei uma semana. E foi uma semana muito boa, muito legal Porque às vezes a gente sai da nossa zona de conforto né, E a gente acaba experimentando E vivenciando outras, outras situações Outras vivências, outras percepções De mundo, e é muito Louco pensar assim, porque O bairro onde minha avó mora, minha avó tem aquela casa naquele bairro Desde 1974 Ou seja, minha avó tem aquela casa lá Há quase 50 anos, né? 47 anos Pra ser mais exato, e começou uma casa Pequena, né? Uma casa com dois cômodos Como ela dizia, né? Como ela me disse Com meu pai, com meu pai não, com meu avô avô, que faleceu em 2003, eu acredito, e assim, eles começaram a construir aquela casa, né, com poucos cômodos, com... e foi expandido, e assim, é muito louco, porque quando eu cheguei na casa da minha avó, eu tinha noção de como fosse, mas quando você está lá e sendo mais velho, você tem uma percepção diferente de tudo, né, você chega lá e você vê, nossa, a minha casa da minha avó é espetacular, assim, é, a minha avó tem uma, um jardim, uma floresta, totalmente cultivada por ela, criada por ela, com vários pés de várias frutas, jabuticaba, pitanga, amora, pet chuchu, Bananeira Pé de manga Tomate Enfim E sem falar as outras plantas Outras flores né Que tem lá a roseira Enfim Não sou bom com planta Só uma <risos> E aí a gente É legal porque a gente acaba é, Experimentando outros lugares né E a gente acaba ficando Mais uma, é assim Não é bucólico a imagem de lá Porque tem muita coisa acontecendo Na cidade no bairro Mas você Dentro do espaço da casa da minha avó Você se sentia uma coisa mais Afastada dessa loucura da cidade Tem mais terra, ter mais verde, ter mais, mais natureza lá perto de você, minha avó tem papagaio, minha avó tem outros pássaros, papagaio não né, ela diz que é um louro chamado maracanã, então pra mim né, que vive na cidade, tá sempre assim, ônibus, metrô, barulho, cimento, pessoas esbarrando em você, loucura, correria, é, você tem esse contato menos próximo da natureza, a natureza que você conhece, a natureza que você olha pro céu e você fala, hum oh, natureza né, tá ventando, tá chovendo hoje né. Então isso pra mim foi muito bom, foi muito enriquecedor. E com isso, lá dentro, né, minha avó tem o um jeito dela, tem minhas tias que moram com, elas até, com ela até hoje, né, minhas tias têm entre 40 e 50 anos, minhas duas tias. Tem o meu tio, tem mais dois tios que moram lá também, moram próximos, né, e cada um faz uma coisa, um dos meus tios é policial, militar, lá de Minas Gerais, e meu outro tio, ele é bombeiro mecânico, então ele é uma espécie de faz tudo do bairro, né, ele precisa de uma coisa, ele vai lá e tá fazendo, assim, é aquela pessoa que tem aquele know-how, né, que sabe fazer as coisas e tudo mais. E por mais que eu tenha vi visto eles aqui, eles tenham me visitado, né, é, é diferente quando você está lá e você vê eles no dia a dia deles, né, com as companhias que eles têm, com as coisas que eles fazem. E assim, casa da minha avó é uma coisa tradicional, cafezinho de manhã, almoçozinho mais cedo, almoço não, tradicional, né, aqui eu almoço umas duas da tarde, lá a gente almoçava meio dia, meio dia e meio, né. Por mais que, em vez de ser aquele cara chato Me gosta das coisas do meu jeito Não, cara, eu acho que você tem que se ver nesse lugar De uma situação diferente, uma experiência diferente E abraçar ela, né? Tipo, pô, uma pessoa que insiste pra que você coma se jante, né? E coisas básicas, né? Que você faça tal coisa Que você peça atenção com alguma coisa aqui e ali Ter uma rotina diferente Eu acho que isso é legal um pouco, hein, né? Essa quebra de rotina Pra mim foi muito bom E claro, né, que... Que em relação a o que acontece no bairro também é uma outra coisa, né? Porque no dia que eu cheguei, eu fui visitar, foi com a minha avó visitar uma, uma outra moça que ela conhecia. Né? Uma senhora também. E enquanto a gente andava pelo bairro, né? Minha avó que é tipo uma das pessoas que cria, Não criou o bairro, mas ela é uma das primeiras pessoas, eu acredito. Uma das pessoas mais conhecidas do bairro. Porque ela tá lá do bairro quando começou a ser povoado, né? Enquanto a gente passava pela rua, né? As pessoas olhavam pra mim estranho assim. Tipo, quem é esse cara, né? Quem é esse maluco? Quem é esse cara de black? Esse cara baixinho de black? com máscara azul eu dando todo todo pá, né? Com a dona Maria, com a dona Maria. As pessoas que ela conhecia, ela fez fazer questão de falar assim. Ó, oh, esse aqui é meu neto, tá? Faz 20 anos que ele não vem aqui. É a primeira coisa que ela falava. Belo cartão de visitas, né? Depois ela me dizia que ela fazia questão de falar essas coisas pra que ninguém achasse que eu, que eu fosse um, apenas o um acompanhante dela mais jovem, né? Porque as pessoas não sabem quem eu sou. Então as pessoas, as pessoas veem minha avó com um jovem do nada no lado dela, vai achar que, né? <risos> eu até achei engraçado isso. Minha avó tem um bom belo senso de humor, viu? Apesar de ela ser muito religiosa, muito katsalik. Ela tem um senso de humor muito bom. Cheguei lá não falando palavrão, né? Porque eu falo palavrão pra caralho aqui. E ela fala... Eu não quero falar palavrão, mas ela fala... Posta, filho da puta, essas coisas assim. São situações específicas, né? E... Então era isso. A gente andava pelo bairro da minha avó e as pessoas olhavam assim, né? E com as pessoas que ela conhecia, né? Que era grande parte, ela dizia... Esse aqui é o meu neto que não vem há 20 anos me ver. Claro, eu merecia isso. Eu merecia escutar isso e que as pessoas soubessem que eu sou esse tipo de neto. Chegando na casa dessa moça, né? Essa senhora, né? Também, outra vibe. É muito louco, né? Porque, assim... Cada geração, cada fase da sua vida... Talvez os assuntos sejam determinadas coisas, né? Minha avó tem 77 anos. 77 anos minha avó tem. E então... Os assuntos dela, não que permeiam por isso... Mas acabam sendo o centro, o foco. São pessoas que morreram. São pessoas que estão doentes. São pessoas que se foram já. São pessoas que não estão mais aqui. Que ela contou uma história. Que de repente teve que fazer alguma coisa para ajudar a família. Ou esteve lá pela família da pessoa que... Que se foi... Inclusive, foi até uma situação engraçada, né? Alguma, um dos filhos dessas moza, dessa moça que a gente foi visitar... Veio falar de uma pessoa pra, ele, pra elas, né? Enquanto elas estavam conversando. Aí, essa pessoa citou o nome de uma pessoa... Ela falou assim... Que morreu? <risos> é meio que isso. Porque é meio que permeia a vida dessas pessoas, né? Tipo, quando chega nessa fase da vida... Infelizmente, né? Ela, ela, se, ela, se ela não se preenche, mas ela é rodeada dessas... Da morte, né? Da morte. Vamos dizer o português, claro. né? Tanto é que minha avó, ela paga funerária. Minha avó paga funerária pra, pra todos, os meus, todos os filhos dela. Né? E, enfim, porque ela mesmo disse que não sabe o dia de amanhã, né? E ela quer ter um jazido garantido pra todo mundo da família. Inclusive, meu pai tem um jazido garantido lá. Então, a gente... Percebe essas coisas, né, a gente presta atenção nisso E é muito bom porque na minha vida aqui em São Paulo Eu não vivo com pessoas mais velhas, eu não convivo com pessoas dessa idade Eu não, eu não, eu não ando com essas pessoas, não é que eu ando porque, por uma escolha Porque não é, meu, não é o meu convívio, não tem essas pessoas próximas a mim aqui, né Minha avó materna, ela faleceu há uns 5, 6 anos E meu avô, né? o pai da minha mãe, faleceu quando minha mãe tinha 8 anos de idade Então, né, vamos lá mas eu acho que meu vô materno seria uma pessoa bem interessante de se conhecer. Minha mãe dizia que ele era, ele era tocava, não sei se era cavaquinho, algum instrumento musical... Em roda de samba e tal. Meu vô era, meu vô era meio que pegar a, a, originais do samba, assim. E, e eu acho que se ele tivesse vivo até hoje, seria uma pessoa muito incrível de se conhecer. Mas, né, bebia pra caralho. Sobre, teoricamente também... Teoricamente não, né? Era mulherengo, tinha outras esposas. Outras esposas não, né? Outras mulheres, né? Meu avô materno. Do meu avô paterno, eu não sei muito bem dele. Mas segundo a minha avó, né? Meu avô paterno, ele era bem quietinho, né? Da dele, caseiro, não saía muito. Enfim. É, mas também não tive muito contato porque ele morreu quando eu tinha 6, 7 anos, por aí. Então, é meio que isso. Então, aqui em São Paulo, não tem esse convívio com as pessoas dessa idade. Então, pra mim... É, quando a gente larga de, ser mão de a mão de ser um cara, uma pessoa chata e mimada e frescurenta com as coisas, tipo, ai ah, eu queria estar tá fazendo outras coisas, ah, eu queria estar tá no celular, ah, eu queria tá jogando videogame, ah, eu queria tá dando rolê, tomando uma preta com meus amigos, a gente para e pra ver, tipo, porra, que legal isso, né, porque não é o meu hábito, não é o meu hábito de, de maneira nenhuma, não é meu convívio, é muito difícil eu estar com pessoas dessa idade aqui em São Paulo, e não tô, não é porque eu sou etarista de maneira nenhuma, não, porque não é o meu convívio mesmo, né, mas eu abracei essa oportunidade e eu, eu me sinto muito honrado de ter presenciado aquilo, de ter participado, de estar naquele momento, né? De não ser uma pessoa com zona e falar, tipo, ah, isso aqui não é pra mim e eu não mereço estar aqui, eu não quero estar aqui, né? Eu acho que é um processo de vida e isso que essas coisas, elas fazem muito parte. Papo de S. E o bairro, né? O bairro, ele... Ele é um bairro pobre, né? um bairro, não sei se é subúrbio Vamos dizer assim, subúrbio Ele fica... Pra você chegar na... É assim, BH é assim, né? Pelo menos nessa parte Para você chegar nesse bairro Você tem que pegar um ônibus no terminal Que é um ônibus no bairro Um ônibus circular Ele vai até uma parte, circula e vai até o terminal Pega um pouco de rodovia E é um bairro af... um pouco mais afastado Mas assim, quem mora em São Paulo não acha afastado eu, eu saí de lá, peguei ônibus, né? Aquela experiência de turista local Depois eu falo melhor sobre isso Peguei ônibus e metrô lá algumas vezes, né? Não peguei Uber, porque Uber é saco hoje em dia o Uber está impraticável. É verdade essa. Peguei o ônibus, peguei o metrô, eu não achei a distância muito longa. Porque quem mora em São Paulo, mora na grande São Paulo, não é nada isso daí, né? E, então achei super rápido e tal. Mas as pessoas que moram lá, né? como elas têm uma percepção de, de espaço de distância diferente porque eles moram em outro lugar, é, acho um pouco mais longe. Tanto que eu falei para as pessoas onde minha avó morava e boa parte das pessoas do centro não conheciam. E não é longe. Enfim, o bairro da minha avó O bairro da minha avó é um bairro humilde Um bairro é, que não tem muita coisa O bairro da minha avó é aquele bairro clássico que você vê Onde tem uma adega, né? Ou distribuidora para alguns casas mais humildes, casas que não... Por exemplo, tem casas normais, casas bem construídas e tudo mais, casas grandes, e também tem casas que estão sendo construídas e tudo mais. Só que você vê que a, a prefeitura, que o estado não chega lá tanto. Não tem se aberto nem nada, mas você vê que as ruas são mais simples, tem, é claro que é faltaram e tudo mais, só que lá o que preenche, que é o bairro, bairro pobre, né? O que tem pra caralho nesses bairros pobres? Tem muita igreja, né? A gente sabe muito bem disso, né? Como as igrejas pentecostais elas chegam nesses bairros mais pobres e, né, fazendo uma, um panorama geral dessas coisas, né? ou panorama, a a gente vê, né, como essas igrejas, como elas influenciam as pessoas mais pobres e, e dar no que deu, né, o que nós vemos hoje na política, né? Onde algumas, alguns pensamentos progressistas não chegam por algum preconceito ou por só interesse acadêmico. Essas outras, essas outras instituições, elas chegam de outra maneira, né? Elas chegam de outra forma e elas conseguem cooptar por corações e mentes. Então, assim, eu lembro muito bem, né, eu fui na casa do meu tio no domingo. E domingo, né, é dia clássico de igreja igreja evangélica, enfim, batista, pentecostal, whatever. Congregações. Cara, assim, é, as casas são humildes, mas as igrejas são lindas. Não todas as igrejas, mas as igrejas são grandes, são, são bem, bem construídas, são espaçosas, são, né... E assim, era uma proliferação de igrejas Assim, de cultos, de missas Assim, absurdo, assim, quando a gente vê, né E isso chamou muito Minha atenção, porque é um recorte que a gente acaba fazendo Aqui no meu bairro também tem igreja pra caralho Mas a gente acaba percebendo muito mais Porque lá não tem comércio, assim Tem uma saiteria ali, tem uma adegazinha ali Tem uma distribuidora ali, aí tem um negócio De jogo do bicho ali, aí tem uma loja de roupa ali Mas assim, é muito espaçado Pessoas mais jovens, da minha faixa etária Ou mais no, um pouco mais novo, um pouco mais velho, que fica Na, 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 na calçada do bar o dia todo, né, de bobeira, porque aí também falta emprego e falta qualificação para essas pessoas mas é um bairro proletário, né, então a de manhã o ônibus tá bombando e à tarde também, o ônibus tá cheio então é esse recorte que a gente acaba fazendo que a gente percebe muito, né, quando a gente vai pra esses lugares, esses espaços isso chamou muito a minha atenção, ó e basicamente não tem uma pessoa lá que não seja de igreja ou que não frequente a igreja ou que tenha parentes que frequentem a igreja, né? O pensamento laico lá ou em vários lugares, né, não é uma coisa tão comum assim. E minha avó é católica, né? Minha avó é extremamente católica. Minha avó é católica de fazer novena todos os dias, às vezes da, às vezes da manhã, de rezar o terço tem imagem do Papa Segundo na sala, tem da Nossa Senhora Aparecida, é, ela, ela faz bem para as pessoas, enfim, aquela trunfo católica, né? Assim. E, claro, né, na casa dela eu vou respeitar, não vou falar, ah, eu acho isso, isso, isso. Apesar de deixar bem claro para minha avó que eu não acreditava, né? Que eu que eu respeitava a religião, mas eu não acreditava, né? Eu acho que você tem que ser respeitoso, mas não desmerecer, ou achar que não existe, ou tirar pra merda a religião dos outros, né? Mas ter a sua própria opinião. E então, com isso, me chamou muita atenção todos esses fatores, né? Como, às vezes, essas, esses cenários, essas... Essas lógicas, né, elas se repetem, elas se reproduzem em vários lugares, né, não é uma coisa isolada de tal cidade, de tal bairro ou de tal estado, enfim. E isso leva as pessoas também, a propencia também as pessoas, infelizmente, a estarem mais próximas do crime. Minha avó disse que tem algumas pessoas lá que são ligadas, né, não pessoas da família dela, né, mas pessoas que, do bairro, assim, que são ligadas com tráfico e tudo mais, apesar de ser um bairro tranquilo e calmo, né, aparentemente. É, mas a gente sabe, né, como é Quem, quem é um pouco mais ligeiro e esperto sabe que é assim Tem coisas que não chegam lá, que os caras não querem saber E estão um pouco se cagando Tanto que, né, uma coisa interessante Que eu gosto de fazer é assistir o programa O TV né, o programa local Da cidade, né, o SPTV daqui Só que o MGTV de lá, né E assim, né, são só reclamações de bairro É só problemas, né, estruturais, problemas de infraestrutura De saneamento, lugar, coisas que não chegam Em algumas cidades, alguns bairros Da cidade, e predominantemente as pessoas são pretas né as pessoas que reclamam as pessoas que estão sofrendo por alguma coisa que estão que são desassistidas então a gente percebe que a, a, eu acho Minas Gerais e Bahia né a Bahia e Minas Gerais são os lugares mais pretos que existem no Brasil então isso me deixa feliz. Mas a gente percebe que as pessoas, as, as pessoas que mais sofrem lá são as pessoas pretas, as pessoas negras. Elas são as pessoas que estão lá com a boca no trombone, que são as pessoas, são as pessoas que estão reclamando de alguma falta de serviço público, são as pessoas que estão criticando alguma coisa que não acontece na cidade ou no bairro delas, né? Enfim. E é o retrato do Brasil, infelizmente. E com isso, né a gente vai vivendo, né? E vai vendo como as coisas vão acontece, né, e acontecem, né? E lá é assim, é muito diferente daqui, né? Não é muito, mas é diferente daqui. Aqui, a gente tá acostumado com uma certa comodidade, certa lógica, né? Assim, tem tudo lá, tem iFood, tem tudo, tem tudo. Mas é diferente, né? É diferente. E... E assim, a gente vai, vai vendo... Como isso também Faz a cabeça das pessoas em algumas situações Em alguns contextos As pessoas elas não querem sair de lá às vezes elas, as que querem também São mais favoráveis a ficar lá porque o terreno é mais barato Porque é mais fácil de construir uma casa por lá Porque o custo de vida Do centro da cidade é muito maior Então a gente vê que todo mundo Que muita gente na verdade é, Prefere ficar por lá apesar, é, apesar de ser um lugar mais afastado E não ter muitas opções de lazer né? Acaba sendo uma coisa mais restritiva do que ir pro centro da cidade e gastar o rolo de dinheiro num aluguel numa casa menor, né, por exemplo. Mas dentro da casa da minha avó era como se fosse uma redoma. Claro que eu tinha, eu tinha visto, inclusive na casa da minha avó uma parte alta, dava pra ver uma parte dos bairros, as outras casas, né, e era uma vista bem interessante porque você conseguia ver bem longe. Com isso, né, a gente acaba meio que se fechando numa redoma, né, na casa da minha avó tava maravilhoso, é, tem gatos lá, eu brincava com os gatos, tem um, uma calopcita que fica solta. E anda lá pra, pra cima e pra baixo e fica subindo, eu atirei o pau no gato e minha avó canta com ele. <risos> Enfim, e assim vai. Eu adorei porque é diferente do que eu tenho aqui, né? E, e não é, por mais que a gente ouça tanto dos pássaros como agora, não, não é a mesma coisa, né? De você estar lá e ver tudo acontecendo. Né? Minha avó falando com os bichos e enfim, tudo mais. E eu me senti muito querido lá, muito amado, apesar de não ter não ir pra lá há tanto tempo, né? E, e tudo mais. Tanto que eu até saí com as minhas primas. Né? Minhas primas, elas têm entre. Uma tem 15 e outra tem 22 anos de idade. E assim, né? É muito louco porque. Por mais que eu não, nunca tenha ido pra lá, ou não conhecesse elas de fato, né? elas vieram aqui pra prestigiar o casamento do meu irmão. Mas foi a primeira vez que eu as vi, então, tipo, era meio que. Uh quem é esse cara, né, então a gente não conversou muito mas dessa vez foi legal porque a gente conversou bastante nós, e minhas primas e foi interessante porque minha prima mais nova, ela tem a fama de ser tímida, né, tanto que minha avó comentou isso, os pais dela comentaram isso e comigo, assim, não parecia que ela fosse tímida de maneira nenhuma, né? E, e era de se esperar que talvez fosse, porque eu conheço ela há pouquíssimo tempo, né? A gente não conversou, nunca conversou, basicamente. E todo mundo se surpreendeu porque ela chegou e falou assim... Porque chegaram e falaram assim... Nossa, é, com você a Isadora falou bastante, a Isadora conversou bastante com você. Né? Como eu sou uma pessoa, o gênio da, o gênio da ironia e do sarcasmo, né? <risos> eu cheguei e falei assim... Não, pô, porque eu tenho carisma, né? Porque eu tenho é, o jeito, a irreverência, né, vó? Então, por isso que as pessoas falam comigo com naturalidade. E foi legal porque a gente também acabou indo no cinema, né? Nós, nós três. A gente viu lá um filme Eternos e tudo mais. E foi legal, né? Porque a minha família aqui em São Paulo é meu pai e minha mãe. E acaba sendo mais minha mãe, né? Porque meu pai, ele não sai muito... A gente, eu não, não saio muito com meu pai. Eu não saio com meu pai. Eu saio mais com a minha mãe. Então, a minha, família, a minha família é essa, né? Então, em comparação com outras pessoas que têm famílias gigantescas. Se final de semana tá com primo, tá com tio, tá com vô, parente, sei lá o quê. Minha família é, reduzida, é super reduzida. Então, pra mim, é uma coisa basicamente nova ou diferente né ou estranha de estranho no sentido positivo nada negativo porque eu não tenho esse hábito de falar ah eu estou sendo com a minha prima ah estou sendo com o meu primo a ah, você com o meu tio sabe não para mim na minha vivência na minha vida na história da minha vida não é uma coisa comum então eu me senti meio boba assim não é mais uma bobeira meio meio gostosa sabe aquela coisa de ah eu estou sendo com a minha família olha que legal isso né Apesar de nós sermos muito diferentes em várias coisas, eu tô sendo com a minha família, né? O que faz parte. E isso me fez muito feliz também, me deixou muito alegre. Porque é uma coisa diferente, né? Uma coisa muito diferente pra mim. Por mais que algum, algumas pessoas que escutem achem isso bobo, pra mim não é. E foi legal ter essa experiência, estar com elas lá. A gente foi... Cara, eu olhei bem parente, né? Bem primo, né? Vai no cinema e come o lanche depois. E pá, não sei o quê, pega o busão, volta pra casa. Assim, eu achei muito legal. E, e é muito louco, né? Porque... As mulheres da minha família, elas falam bastante, da família do meu pai, né? Elas falam bastante, mas os homens, eles são caladíssimos, né? O meu tio, o pai das minhas primas, ele é super quieto, muito calado. Ele é o, o, o cara mais low profile que vocês vão conhecer. Meu outro tio, ele também, ele, o bombeiro mecânico, ele é extremamente quieto também. Tanto que eu falo que ele aparece até um fantasma, né? Porque às vezes ele aparece na casa da minha avó, ele, era, ele fazia... Quase barulho negativo, de tão silencioso que ele era. Que às vezes ele aparecia e me assustava, porque ele aparecia do nada em algum lugar. Porque a por casa da minha avó ela é grande, né? Tipo, tem um, um puta no quintal. E tem duas entradas. Então, uma vez ele apareceu na entrada de baixo. E ele eu vi porque eu tava sentado lá em cima. Mas ele era tão quieto tão silencioso que ele vai subindo assim ninguém percebe que ele tá lá. Uma vez tava escovando os dentes no banheiro, ele apareceu, pô, que porra é essa? Ele deu um susto. Às vezes ele até achou que eu tava sendo cuzão com ele, talvez. Mas assim, é porque ele faz muito silêncio, né? Porque realmente, eles são extremamente quietos. Meu pai também é extremamente quieto. Em compensação as minhas tias, a, as minhas primas, elas falam bastante, que eu acho isso incrível, né? Ótimo, que tem boca vai a Roma. Minha avó, então, nem se fala. Minha avó fala pra caramba. Conversa assim, com, conta várias histórias, conta várias coisas que aconteceram, que, que, que acontecem no dia a dia. Conversa com os bichos, enfim. Eu acho que eu herdei do, desse, desse lado de falar muito da minha mãe, né? Porque eu acabei, acabei sendo uma pessoa que tive mais convívio com a minha mãe. Então, minha mãe sempre foi uma pessoa pra, pra frente, expansiva. Então, eu herdei isso dela, né? Felizmente. Tanto que eu acho que se minha mãe não fosse expansiva, eu não teria um podcast. É, entre, entre outras coisas que eu já fiz na minha vida. Então, era muito interessante né, perceber que... É esse lado né da minha família né você percebe essas nuances né porque quando você está de fora você vê aquilo em forma muito reduzida muito pequena né mas quando você está lá todos os dias né vivendo almoçando conversando junto todo momento você sente né que talvez ali seja o seu lugar né que você pertence àquele espaço também né que você também é um membro dessa família e às vezes a gente não se sente por causa disso Não se sente assim Porque às vezes, às vezes nós, nós mesmos escolhemos nos afastar, né? A gente escolhe não estar lá A gente às vezes valoriza só as amizades que são... né As amizades só a gente valoriza A gente não dá muita atenção pros parentes, né? Não que a gente tenha que ficar lá babando novo de parente E fazer tudo que o parente quer, né? Que eu acho que não é por aí também Porque tem parente que é folgado e chato pra caralho Mas eu acho que a gente também tem que estar tá pelas pessoas também acho que a gente também tem que valorizar um pouco, né? A nossa família, porque no final de tudo Quem vai estar por nós lá são eles, né, e vice-versa Então, eu fiquei muito feliz, né fiquei, fiquei muito grato de ter participado De tudo isso E de, de estar lá, né de, de viver aquilo tudo E claro, né, eu fiz outras coisas em BH, né Eu fiz outros rolês, aí com os amigos Eu fui pra alguns bares, alguns bares não Eu fui pra... Eu fui pra um bar e fiz, fui pra uma festa. Mas não é o foco aqui, né? E outra coisa que eu ia falar também, né? Que assim, como eu criei um, como eu gravei um episódio falando sobre experiência de turista e local, eu não ia chegar lá e fazer uma experiência totalmente de turista, né? Por mais que eu pudesse. É, então, cheguei lá, estudei a linha de ônibus da cidade, fui ver onde, como chegava em tal lugar, tal lugar, como é que fazia pra ir e tudo. Até ter um cartão do ônibus da cidade. Minha avó tinha um cartão lá, um, uma carcaça de um cartão lá sobrando. E eu peguei o cartão e coloquei crédito no cartão. Ou seja, na cidade eu peguei Uber só com... Quando eu cheguei pra ir pra casa da minha avó. Porque eu não sabia onde era. Fora isso. Esquece, amigo. Só, me, só busão. E, e... E metrô. Inclusive... E também tem um móvel lá. Que é uma espécie de um BRT, né? Um, enfim. E foi muito louco, né? Porque quando eu fui pra no centro da primeira vez, eu tava meio na dúvida de como ir. Ou saber assim, eu saberia falar como ir, né? Mas assim, uma ajuda é melhor, é legal, né? Minha avó ela fez questão de ir comigo até uma parte do centro lá no meio lá e achei muito legal isso, muito fofo, né? Porque não tem hábito disso aqui. Aqui é meio que se pente, pega e se vira e vai para cima para baixo e se vira. E aí minha avó me levou até lá, eu achei isso muito fofo da parte dela, sabe? Tipo assim, eu, uma armadilha de 26 anos, tipo, sabe, podia muito bem estar tá caguei e foda-se, não, mas ela tava lá por mim, me ajudando, dizendo como eu podia fazer, e me levou até lá e tudo mais. Tudo bem que eu desci longe pra caramba do lugar, né? Mas <risos> foi muito bom porque eu me senti querido, né? E assim, às vezes a gente se sente, muito, se sente meio solitário, a gente, a gente se sente meio não quisto pelas pessoas em alguns momentos. E às vezes tendo que fazer as coisas tudo por si só. Então quando a minha mãe fez isso por mim, eu achei muito legal, eu gostei para caramba e assim é é só, é só emoção né não tem muitas palavras para descrever isso são coisas bestas vocês vão falar, ah que bobo que besta mas aqui é um episódio mais emocional do que do que descritivo né e então a gente segue né com com essas com essas coisas legais que vão acontecendo né a gente se sente tão querido tão bem tão é, uma, são coisas naturais né e eu disse pra minha avó também, inclusive, que eu quero voltar lá mais vezes, né? Que eu vou agora tentar todo ano ir lá né? e tudo mais. Agora eu fiz mais amizades lá também. Então acaba ficando mais fácil, né? Não fico tão preso àquele espaço. Eu posso sair pra conhecer outras pessoas e fazer outros rolês, né? É, a, a galera de BH é muito legal, muito receptiva. Curte um rolê também. Troca uma ideia legal, bacana. Eu gosto muito de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Eu gosto muito, né? É assim, às vezes eu faço sotaque pra zoar os caras... Mas eles não, não deixam eles saberem, tá? <risos> Como eles zoam a gente que é paulista paulistano... Eles também... Às vezes a gente também zoa os caras de lá, né? Mas tudo no respeito. Eu fui... É, tanto que eu fui num bar de atleticano... No dia do jogo do... Corinthians! Olha que coincidência. A gente toma três gols os caras, tá ligado? E eu tava... Não tava caráter, né? Mas eu vi tudo tudo lá no bar dos caras, né? Mas foi legal porque o bar é bacana... O bar do Orlando, na Santa Teresa Que tem mais de 100 anos... E o bar, inclusive, é pintado com as cores da Mangueira, né? Estação primeira de Mangueira. Perguntei até pro dono do bar se era isso mesmo. Ele falou assim, é, ah, sou sou Mangueira. Boa, bacana. E aí a gente... A gente vai curtindo, né? É, foi uma experiência muito legal. E quando eu, quero... quando eu voltar pra lá, eu quero fazer outros rolês também. Outras pessoas que, deixe... que eu deixei de ver, né? Que eu deixei de encontrar e trocar uma ideia. Porque também, como eu disse pra eles lá também aqui, né? É, eu não vim aqui pra fazer rolê com a galera de lá, né? Eu vim... Pra visitar minha avó, fazer tanto tempo que eu não visitava, velho. então eu vim para visitar com a minha avó, né? E todo mundo entendeu de boa, e é isso mesmo, né? Não tem conversa. E então é meio que isso, né? A gente, a gente vai para conhecer, E para viver essas experiências diferentes, né? Quando a gente vai de maneira, é, de maneira espontânea de maneira interessada, né? Não quando você, ah, você vai para casa da sua avó, para casa do um parente seu, e você não quer muito ir. Então acho que a sua percepção e a sua a sua vontade de fazer as coisas, de entender o que tá acontecendo é diferente. Então, eu eu, eu sinto muito grato por ter feito aquilo tudo, por ter estado lá, por ter conhecido o bairro, ter conhecido a cidade. É melhor e, e assim Estar com a minha avó né Porque às vezes a gente é, é meio cuzão com a família né A gente é meio separado da família Não quer saber de muita coisa Só quer viver pra si mesmo E na verdade tem pessoas que sentem sua falta Que gostariam que você estivesse mais presente E você às vezes não está Por uma série de motivos Que podem ser resolvidos no diálogo Então Eu acho que é, é assim Não é lição de moral né conversa pra ninguém não Porque cada um sabe onde cala aperta. Mas eu acho que é importante a gente A gente também ver quem está por nós né Independente de quem seja às vezes são pessoas que gostam de você à distância e você nem sabe né? o quanto que elas gostam de você, o quanto que elas te querem, o quanto que elas querem te ver bem, o quanto que elas gostam, querem que você triunfe, que você prospere na sua vida, né? Em qualquer sentido. Então é isso, né? Eu, eu ia fazer um episódio mais explicativo das coisas, mas eu acho que ia ficar uma coisa meio maçante. Então vou acabar puxando por aqui, né? Reduzindo isso. E, e é meio que isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E acho que fica uma reflexão pra mim e pra todos nós, né? Que pra gente apreciar esses momentos nas nossas vidas, né? Pra gente apreciar nossas famílias. Pra gente cuidar das pessoas que estão por nós, das pessoas que nos querem. Porque isso com certeza vai nos fazer ser pessoas melhores e pessoas mais alegres e mais dispostas a, enfim, a fazer as coisas pelas, pelos outros. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Papo Jazz. Espero que vocês tenham gostado e é nóis